0: Na aula de hoje, nós trabalhamos com o livro de Paulo Roberto Quintes e nós trabalhamos o primeiro capítulo chamado Evolução dos Sistemas Geodésicos. Então, vocês viram que nessa evolução dos sistemas geodésicos, geodésico, é, a forma do planeta em que habitamos atualmente, de compreensão tanto óbvia, das imagens satélites disponibilizadas eh, em nosso dia pelos meios de comunicação, foi motivo de violentas execuções no passado, eh, nem tão distante. Eh, vocês sabem que eh, somente por volta do ano 200 a.C. Erastófines, responsável pela famosa biblioteca de Alexandria, ele conseguiu calcular com relativa precisão né, é, ele conseguiu calcular a esfericidade da Terra. Ou seja, ele fez um cálculo e, a partir desse cálculo, é, no dia do solstício de verão para o no hemisfério norte, ao meio-dia, em Siena, cidade localizada nas do de Bionir, os raios do sol iluminavam todo o fundo de um poço vertido. Nessa mesma data, em Alexandria, cidade localizada mais ao norte, ele observou que os raios solares estavam inclinados em relação à vertical, uma vez que não incindiam diretamente no fundo de outro posto, como ocorria em Siena. Aí, Aristóteles realizou, então, um experimento colocando o estaca vertical é, ao terreno em Siena e outra em Alexandria e observou que, ao meio-dia, de 21 de junho, enquanto a estaca colocada em Siena não apresentava sombra, havia Alexandria apresentava uma sombra no terreno. Verificou ainda que, em Alexandria, essa sombra projetada apresentava os raios solares com uma inclinação em relação à estaca de aproximadamente 1 por 50 de circunferência, ou seja, no ângulo de 7, é, 7 graus e 2 minutos. Então, é, a partir disso, ele fez uma regra de três, né? sabendo que a circunferência da terra daria 360 graus, qual seria a circunferência de 7 graus e é, 18 minutos dentro da distância entre essas duas cidades, que era de 5 mil estágios. Então, ele chegou finalmente a um determinado cálculo que vai mostrar para ele, mais próximo aí, de 46.255.000 é, metros, ou seja, ele conseguiu a medida né, a medida e o erro dele foi cerca de 10%, e esse erro deveu-se principalmente porque Siena não estava localizada sobre o mesmo meridiano, e a distância real entre essas duas cidades era... É, não de 4.500, mas de 830 quilômetros. Então, é, a partir dessa constatação, há uma necessidade de se criar um sistema de referência, porque sabendo que a Terra tem um, for, tem um formato geoidal, né, sabendo que é, eu... Tem a forma real da Terra, né? então você tem aí o diâmetro equatorial, você tem a rede de rotação cada um, tem os quilômetros necessários para isso. Então há uma necessidade de se fazer um sistema geodésico, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. A figura matemática para transformar esse geóide é, escolhida foi a esfera. Sistema ou um elipsoide de referência. Então, é, a partir disso, o Brasil desenvolveu o Corre do Alegre, que foi o primeiro sistema de, de referência. Depois, em 1969, a gente vai desenvolver o sad né, que é para toda a América do Sul. e que era um sistema não geocêntrico, ou seja, ele tinha exatamente ah, alguns parâmetros que fazia com que eh, ele tivesse né, uma certa referência de orientação. Logo em seguida, no ano 2000, o IBGE cria o sistema de referência geocêntrico para as Américas. É, no momento que o livro estava sendo escrito, ele estava né, sendo implantado e ele foi criado para substituir o site Então, a partir de 2015, todos os mapas elaborados no país passam até agora como referência o cicas 2000. Então, ele foi concebido dentro da função da necessidade da adoção de um sistema de referência compatível com a técnica de posicionamento global, ou seja, como GPS. Por isso, ele vai ter uma característica geocêntrica e muito relacionada ao wgs 74, que é o nosso datum global. Trabalhamos também no capítulo 3. No capítulo 3 desse livro, nós vimos a diferença entre carta e mapa. Vimos que o um mapa é algo mais simples de ser elaborado do que uma carta. A carta é um elemento mais complexo. E a carta, por exemplo, um mapa qualquer pessoa pode elaborar. A carta você precisa pertencer a um órgão específico. Então é, se você não faz parte desse órgão você não teria autorização para você montar essa, essa carta. Vimos que de acordo com é, o seu objetivo, o um mapa ele pode receber diferentes tipos de classificação. Para mapa genérico geral, para mapas especiais ou temáticos, mapas temáticos, é, mapa ou carta imagem. E vimos também que a classificação ela pode se dar em relação à escala do mapa. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma planta de uma casa, eu vou escolher uma, uma escala de 1 um para mil. Uma carta cadastral, eu vou escolher uma escala a partir de 1 um para 5.000. Tá? Na, nas próximas unidades, vocês vão aprender tudo sobre escala, o que é escala numérica, que é escala gráfica, como é que calcula. Tá? Então, não se preocupe com essa parte agora. Na carta topográfica, vocês viram que ela tem uma sistematização por folhas e esse levantamento foi feito através de uma coisa chamada aérea fotogrametria. carta topográfica, vocês viram, geográfica, é o um mapa base de todo o território nacional, que aí vai ter uma escala de 1,25 mil até 1,25 mil, mas que ela é elaborada a partir de uma escala maior de 1,5 mil. Vocês viram também que eu posso trabalhar com uma carta mais específica chamada carta geográfica, que é o combate Então, é, não há regras rígidas quanto à classificação da grandeza de uma escala. Assim, para um estudo de uma bacia hidrográfica com uma área de 500 km, uma escala de 1 para 50 mil pode ser considerada grande. Curva de nível ou curvas isométricas são definidas aqui como linhas apresentadas em uma carta mata, que ligam pontos com a igual altitude no terreno ou com uma altitude no último última etnia. Então, a gente viu também que, para se elaborar um mapa, eu tenho que considerar alguns elementos. E esses elementos, eles são chamados de variáveis visuais. Então, a gente viu seis elementos. Tamanho, valor, animação, ou orientação e forma. A gente viu que o tamanho, é para você representar, a grandeza de um determinado produto. Você vai usar o mesmo símbolo para você representar esse produto. Usamos como exemplo os barris de petróleo. Se é a bacia hidrográfica de produção de petróleo, você iria mostrar qual dos locais teria maior capacidade ou menor capacidade ou média capacidade. O valor, você sempre vai usar a mesma cor para representar é do claro até o escuro, ou seja, você vai usar tons diferentes de vermelho ou tons diferentes de amarelo para você representar é, a mesma informação no mapa. Vimos que a granulação, ela diz respeito à textura, você vai usar linhas dentro do seu mapa com textura fina, média ou larga, essa textura, essas linhas, elas sempre terão sentido, a mesma orientação, ou seja, se você colocar uma linha na horizontal, todo o seu mapa terá linhas na horizontal, com granulação diferente. Vimos que uma outra é, variável visual seria a cor, então seu mapa ficaria completamente colorido. A orientação, ela não pode ser confundida com granulação, porque a orientação, você vai usar texturas é, em linha diferentes. Então, eu posso usar diversas texturas. Eu posso usar linhas na horizontal, eu posso usar na vertical ou no oblíquo. Mas, eu não vou dar uma granulação a essas linhas. Todas terão a mesma espessura. E a variável forma é quando eu quero representar figuras dentro do meu mapa uma igreja, um cemitério, um banco. Então, eu vou usar essa categoria forma. Por exemplo, estamos num momento político. Eu posso colocar a foto né, dos bairros onde determinados candidatos tiveram mais votos. Quem ganhou a corrida dos votos na qual seria a variável que eu estaria utilizando ao invés de fazer o desenho porque quero a da pessoa então eu teria a representação da forma certo do meu mapeamento. mas para que você possa elaborar um mapa você tem a aplicação dessas variáveis visuais elas só podem existir de três maneiras diferentes ponto, linha e área então, é, eu vou transcrever as minhas informações a partir do meu objetivo. Se eu vou representar uma igreja, eu vou escolher um ponto. Se eu vou representar a estrada, eu vou escolher uma linha. Se eu vou representar uma sud, que é uma área totalmente fechada, eu vou escolher um polígono. Tá? Então, é, fica simples de de você entender, certo, porque se eu quero tudo que eu quiser como figura, eu posso representar como ponto. Tudo que eu quiser como linha, estradas, rios, linhas de transmissão telefônica, linhas de transmissão de energia, eu vou representar como linhas. Vegetação, posso representar como água, tá? Então... Exemplos de mapas para que vocês pudessem identificar o que, quais são as variáveis visuais encontradas e que tipo de elemento você pode encontrar em cada um desses materiais. Mostramos também. É, Imagens de satélite, como é que você diferencia uma imagem de satélite de um mapa ou de uma carta topográfica. Mostramos também qual é a diferença entre croquis e mapa. Porque o croquis é um mapa mental, então você é, faz o croquis a partir da sua percepção do espaço. Todas as vezes que você for elaborar um mapa, você tem que ter um objetivo para fazer esse mapa. E aí você tem que entender qual é a variável visual que você vai utilizar e qual é o modo de implantação que você vai utilizar. A variável visual são seis e o modo de implantação são três. Né? Então, o modo de implantação é ponto linha ou área. A variável visual vai ser o granulação, orientação, tamanho, cor e forma.